0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zur Jahresend-Weihnachts- und Neujahrsausgabe von Remove Before Flight, dem CEO-Podcast natürlich nicht nur für CEOs, sondern für alle Menschen, die sich für die Themen Führung, Management, Business, Verantwortung interessieren und alles andere, was da außen rum steht. Gehörst du vielleicht zu den Menschen, die sich so um den Jahreswechsel Dinge fürs nächste Jahr vornehmen? So diese guten Vorsätze, die, die sich Dinge überlegen, die sie im nächsten Jahr anders machen wollen? Oder vielleicht gehörst du zu den Menschen, die so die, gerade diese Zeit zwischen den Jahren dafür nutzen, ähm, das letzte Jahr Revue passieren zu lassen und sich Gedanken zu machen, was lief gut, was lief nicht so gut, was habe ich erreicht, was habe ich nicht erreicht? Wo wir einfach manchmal so eine Bestandsaufnahme machen. Gehörst du zu diesen Menschen? kann mir gut vorstellen, dass zumindest einer von den beiden Bereichen für dich so ist, wo du sagst, jupp, das macht Sinn. Wenn du jetzt sagst, ja, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du eine bestimmte Erfahrung auch gemacht hast. Du hast dir wahrscheinlich schon mal Vorsätze gemacht oder Vorsätze ja, vorgenommen und die nachher nicht umgesetzt. Du wolltest, weiß ich, nicht mehr Sport machen, weniger saufen, äh, dich mehr um deine Eltern kümmern oder was auch immer. Und hast es gemacht und hast es dann nicht umgesetzt. Und wir erleben das ganz, ganz häufig, dass wir uns, das muss ja nicht unbedingt das Jahr, das Jahresende dafür sein, aber wir nehmen uns irgendwas vor, was wirklich wichtig ist, was auch sinnvoll ist. Aber wir setzen es nicht um. Und jetzt ist die Frage, warum ist das so? Bevor du jetzt anfängst zu sagen, hey, es liegt daran, dass ich charakterschwach bin, dass ich der Kreis der ist willig, aber das Fleisch ist schwach oder sowas. Hören wir ja doch auf mit dem Zeug. Es ist viel, viel einfacher. Häufig genug zumindest. Natürlich ist es manchmal so, dass wir, dass wir die Zeit gerade so über die Feiertage so übertreiben, dass wir danach sagen, oh, jetzt ist aber Schluss damit. <lacht> aber spätestens, wenn der Körper sich wieder einigermaßen regeneriert hat, sind wir da raus. Und das ist die Überleitung, warum das häufig nicht funktioniert. Der Hauptgrund, warum das nicht funktioniert, ist, dass die Phase zwischen Weihnachten und Neujahr oder die Phase zwischen den Jahren ist eine andere Phase als der Rest vom Jahr. Klingt ein bisschen blöd, hat aber einen ganz klaren Punkt, der zwischen den Jahren ist kein Alltag. Zwischen Jahren ist überhaupt kein Alltag. Wir sind also aus dieser operativen Geschichte raus. In meinem Business ist es so, ich kann, weiß ich nicht, 15. Dezember normalerweise kann ich mein Telefon ausschalten. Da passiert nichts mehr. Also da kommen keine Anfragen. Man erreicht ja auch niemanden mehr. Es ist, wenn man jemanden erreicht, haben die Leute keinen Bock mehr. Also da passiert überhaupt nichts mehr. Und das geht dann so bis, weiß ich nicht, 7., 8., 9., 10. Januar. In dieser Phase passiert einfach nichts. Und das ist nicht nur bei mir so. Das ist in ganz, ganz vielen Bereichen so. Wir sind also irgendwo draußen. Und natürlich bei dir auch, es kommen noch so Sachen dazu, das ja überhaupt geht zu Ende. Das ist so eine klassische Zäsur. Du kannst es auch Meilenstein nennen, wenn du das wieder aufs Business übertragen möchtest. Und dann haben wir einen Meilenstein außerhalb des Alltags. Und damit haben wir genau die Melange, diese diese, Menagerie, die es einfach braucht, damit wir in uns gehen. Menagerie weiß ich gerade nicht, ob das richtige Wort ist, ist aber auch wurscht. Wir sind in dieser Phase nicht vom operativen Geschäft geprägt. Also haben wir Zeit, uns um das zu kümmern, was wirklich wichtig ist. So, und jetzt haben wir den Salat. Die Sachen, die wirklich wichtig sind und von denen wir uns auch klar sind, wir müssten das machen, beschließen wir dann häufig sogar mit mit ernsthaft und mit wirklich bestem Wissen und Gewissen und wir setzen es nicht um. Warum? Der einfachste Weg, das zu verstehen, ist, wenn ich dir ein Modell kenne, was du, wenn ich dir ein Modell erzähle, was du wahrscheinlich kennst. Das ist ein klassisches Modell aus dem Zeitmanagement und es hat was mit Prioritäten zu tun. Das Modell, was ich dir vorstellen möchte, ist das sogenannte Eisenhower-Prinzip. Das Eisenhower-Prinzip geht zurück auf diesen alten amerikanischen General, Dwight D. Eisenhower. Der hat das angeblich mal erfunden, zumindest kenn ich es unter dem Namen. Und es hat ein paar klassische Aus. Wirkungen oder auch ein paar klassische Dinge, die man davon ableiten kann. Der erste Knackpunkt ist, das Eisenhower-Prinzip ist ein Ding, wie wir Prioritäten setzen, also wie wir das machen an sich. Du kannst jetzt mal eine einfache Frage stellen. Schaffst du in deinem Alltag alles, was zu tun ist? Schaffst du wirklich alles, was du tun müsstest? Also wenn du jetzt wirklich eine, eine Liste machen würdest, was du eigentlich alles machen müsstest, schaffst du das alles? Wenn du jetzt sagst, jo, dann brauchst du das alles gar nicht. Aber dann hast du wahrscheinlich auch nicht das Problem, dass du deine Vorsätze nicht umsetzt. Oder wenn du es hast, dann hat es einen, einen, einen anderen Grund. Wenn du aber sagst, nee, also das, was ich eigentlich alles machen müsste, das schaffe ich nicht, das kriege ich gar nicht hin. Wenn, allein wenn dann sowas dabei ist, ich müsste mich mehr um meine alte Mutter kümmern oder ich müsste mich mehr um meinen Verein kümmern oder ich müsste mehr Sport machen, aber mir fehlt die Zeit. Also wenn du ab und zu mal wenigstens sagst, dazu fehlt mir die Zeit, dann fallen Dinge hinten runter. Wenn Dinge aber hinten runterfallen, heißt das, du setzt Prioritäten. Die Frage ist nur, ob du das bewusst oder ob du das unbewusst tust. Das ist die zentrale Frage. Setzen wir bewusst oder unbewusst Prioritäten? Aber wenn irgendwas hinten runterfällt, tun wir es. Ja? Die Frage ist nur, nach welchen Kriterien wir Prioritäten setzen. Und die Frage ist, was hinten runterfällt. Also nicht mehr die Frage, ob etwas hinten runterfällt, sondern die Frage, was. So, und jetzt können wir uns anschauen, nach welchen Kriterien wir Menschen Prioritäten setzen. Es gibt eigentlich, ich würde mal sagen, vier Hauptprioritätenkonzepte. Das eine Prioritätenkonzept ist das Prioritätenkonzept nach Dringlichkeit. Also, derjenige, der am, am lautest schreit, der wird als erstes, als erstes bearbeitet. Wenn ich ähm, jetzt abends hier sitze und sage, verdammt nochmal, morgen muss eine neue Podcast-Folge fertiggestellt werden. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit schaffe ich es mir, die Zeit dafür zu nehmen, diese Podcast-Folge fertigzustellen. Aber wahrscheinlich sitze ich dann nicht mit meiner Frau auf der Couch und wir schauen uns gemeinsam einen Film an, was wir vielleicht auch mal wieder machen sollten. Ja, Also ich setze Prioritäten nach dem Dringlichkeitsprinzip. Das also ist ein ganz einfaches Prinzip. Das, was der, der am lautesten schreit, das, was am spätestens dran ist oder was am dringendsten ist, das mache ich. Der Knackpunkt ist nur, das, was am dringendsten ist, ist nicht zwangsläufig das Wichtigste. Aber ein sehr einfaches Konzept, sehr, sehr schnell umsetzbar, ganz easy. Das zweite Konzept, nach dem Menschen Prioritäten setzen, ist das Lustprinzip. Das finde ich persönlich ein sehr, sehr schönes Prinzip. Wir machen das als erstes, was uns am besten gefällt oder was uns am meisten Spaß macht. Ich gebe zu, ich pendle so häufig zwischen diesen beiden Prinzipien hin und her. Also ich mache die Dinge die mir richtig viel Spaß machen, mache ich tendenziell eher als die Sachen, die mich nerven. Also die Sachen, die, die mich nerven, auf die ich keinen Bock habe, dann neige ich dazu, die vor mir herzuschieben. Und zwar so lange, bis sie dringend werden, dann mache ich es Gott sei Dank, in Gottes Namen. Also ich kombiniere diese beiden. Dann hat man irgendwie gesagt, okay, ähm, wie, kriegt man, wie kommt man da aus einer Lösung raus? Und daraus ist das Pareto-Prinzip entstanden. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Wilfredo Pareto, italienischer Nationalökonom, der hat irgendwann diese 80-20-Regel mal aufgestellt. Und zwar sagt er dass du in 20% deiner Arbeitszeit 80% des Ergebnisses generierst. Die letzten 80% brauchst du für die letzten, oder die anderen 80% deiner Zeit brauchst du für die letzten 20%. Wenn du mal so ganz grob dir vorstellst, wie es bei dir ist, wahrscheinlich, so tendenziell wirst du dem zustimmen. Wir müssen uns jetzt nicht um ein paar Prozent rauf und runter mh, diskutieren. Wir müssen gar, auch nicht darüber diskutieren, ob du das gar nicht anders kannst. Aber so die, die, die Grundthese stimmt. Und nachher hat, hat man dann abgeleitet, also die Konsequenz wäre, du musst dich mehr um diese 20 also diese, diese Tätigkeiten, die hat der Pareto dann A-Aufgaben genannt. Du musst dich also mehr darum kümmern, weil, wenn du da, diese Zeitspanne praktisch verdoppelt, müsstest du ja hinten dran bei 160 sein. Du ahnst, worauf ich hinaus will. Das funktioniert dir nur sehr, sehr begrenzt. Und vor allen Dingen. Geht das dahin, dass mir bestimmte Dinge hinten runterfallen? Also wenn ich mich nur um die A-Tätigkeiten kümmere, zum Beispiel im Vertrieb, wenn ich mich nur um meine A-Kunden kümmere, irgendwann fällt mein A-Kunde aus, das passiert, dann habe ich niemanden, der danach wächst. Also ich muss mich auch um die, um diese, um andere Sachen kümmern, die jetzt vielleicht nicht in diese 20 rein. Ich muss zum Beispiel, wenn ich so einen Podcast mache, da sitze ich relativ lange da und überlege mir, was möchte ich eigentlich erzählen. Also was ist das, was ich euch mit dieser, was ich dir mit dieser Folge mitgeben möchte? Da zermatre ich mir manchmal das Hirn. Und ich sitze da teilweise wirklich eine Stunde, zwei Stunden da und denke hin, denke her, lese Artikel, wälze in Büchern und dann plötzlich macht's bumm und die eigentliche finale Vorbereitung sondern nur noch zehn Minuten. Das kannst du sagen, okay, die drei Stunden vorneweg, das sind die 80 Prozent ja? und die zehn Minuten, dann sind die 20 Prozent. Ich muss einfach schauen, dass ich mich die zehn Minuten, dass ich die auf 20 Minuten ausdehne, habe ich zwei, zwei Folgen. So funktioniert es eben leider nicht. Also Pareto hat wieder hat bestimmte Vorteile, genauso wie Lustprinzip. Das Lustprinzip hat den großen Vorteil, es ist ein leichtes Prinzip und es ist ein motivierendes Prinzip. Das Dringlichkeitsprinzip hat den Vorteil, auch ein sehr leichtes, klares Konzept und es geht wahnsinnig schnell. Pareto macht Sinn, dass ich mir über die Effizienz mal Gedanken mache, also auch das macht Sinn. Aber alle diese Konzepte haben Nachteile. Und damit komme ich zum vierten Konzept. Und das vierte, das vierte Konzept ist das Eisenhower-Konzept. Der Eisenhower hat Folgendes gemacht. Der ist hergegangen und hat gesagt, ich kann alle Tätigkeiten, was ich so machen muss, kann ich ganz grob in zwei Dimensionen einteilen. Jetzt kannst du dir vorstellen, du nimmst so ein, so ein Zwei-Achsen-Diagramm mit, mit einer X-Achse, mit einer Y-Achse. Und auf die eine Achse schreibst du Wichtigkeit und auf die andere Achse schreibst du Dringlichkeit. Und ich kann jedes Ding einordnen mit, ähm, wie wichtig ist es, oder wie dringend ist es? Okay, machen wir mal, was ist der Unterschied zwischen wichtig und dringend? Die Frage stelle ich in meinen Seminaren oder in Vorträgen häufig. Was ist der Unterschied zwischen wichtig und dringend? Und dann eiern die Leute so ein bisschen hin und her. Und irgendwann kristallisiert sich dann raus, okay, Dringlichkeit ist Zeit. Das ist der Zeitfaktor. Also das muss am besten vorgestern bearbeitet sein. Und Wichtigkeit ist das Ziel. Also je mehr diese Tätigkeit Einfluss auf meine Zielerreichung hat, umso wichtiger ist. Also haben wir die beiden Definitionen klar. Das ist bis dahin logisch, aber dann stelle ich immer noch mal eine Nachfrage. Dann sage ich, okay, jetzt bei, bei, bei vielen Tätigkeiten das ist es klar, die kann ich da easy einordnen. Ähm, ich kann zum Beispiel sagen, ähm, wenn ich das Ziel meiner, meiner Firma ist, es, gute und gut bezahlte Vorträge, Workshops und Seminare zu halten. Das ist das Ziel meiner Firma. Ja? Wenn ich also wenn ich morgen einen, einen Vortrag halten muss, dann ist das sehr, sehr wichtig. Ja, weil das ist das Ziel meiner Firma. Wenn ich den noch nicht vorbereitet habe, ist es sehr, sehr dringend, weil es ist morgen. Das bringt ein anderes Beispiel. Ich sitze hier gerade in Berlin in meinem Schreibtisch und stell dir vor, ich hätte jetzt vor mir ein Schriftstück liegen vom Finanzamt. Und darauf steht, äh, letztmalige Zahlungsaufforderung. Und darunter steht, wenn ich nicht endlich meine sagen wir mal, Steuererklärung 2000, keine Ahnung, von vor drei Jahren abgebe, dann muss ich eine Strafe bezahlen in Höhe von, sagen wir mal, 30.000 Euro. Also, wenn ich die nicht innerhalb von 14 Tagen diese Steuererklärung abgebe, muss ich 30.000 Euro Strafe bezahlen. Und dann frage ich immer, okay, ist diese Steuererklärung wichtig oder nicht wichtig? Was glaubst du, sagen die meisten meiner Teilnehmer, Teilnehmerinnen? Die sagen, ja, logisch ist das wichtig. Manchmal sagen es kommt darauf an, wie viel du verdienst. Ja? Aber die meisten sagen, na klar, ist das, wenn ich 30.000 Euro Strafe bezahlen muss, ist das wichtig. Dann mache ich die Gegenfrage. Inwieweit? Hilft mir das, das Ausfüllen meiner Steuererklärung dabei, gute oder gut bezahlte Trainingsseminare-Vorträge zu machen? Gar nicht. Und damit ist es nicht wichtig. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir gerade geht, aber du kannst dir vorstellen, wenn ich das in einem Vortrag oder in einem Workshop sage, dann stellen sich bei manchen Leuten die Halsschlagadern raus. Die kommen dann also, Alter, jetzt mach mal langsam. Du kannst doch nicht sagen, 30.000 Euro Strafe selbst bei einem Gutverdiener, das sei nicht wichtig. Stell dir anders vor. Viele Menschen äh, verstehen es, wenn ich denen sage, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Das sagen die meisten Menschen, meine Kinder oder mein Lebenspartner oder meine mein Vater, meine Mutter, ist egal. Wenn du Kinder hast, ich weiß es natürlich, aber wenn du Kinder hast, kannst du dir das gut vorstellen, sonst stell dir ein Kind vor, das du sehr, sehr gerne hast. Jetzt stell dir vor, du wärst in der Situation, du bist gerade dabei, diese Steuererklärung zu machen, du hast sie jetzt gerade hingesetzt, du hast dir gerade... Ähm, du hast ja einen Kaffee gekocht, du sitzt jetzt gerade da, hast den Kugelschreiber schon in der Hand, du willst jetzt wirklich damit anfangen. Dann klingelt dein Telefon, du hebst ab, ist ein Krankenhaus dran, Intensivstation. Die sagen, hier ist die Intensivstation sowieso. Ihr Kind oder dieses, dieses Kind hat gerade eben einen schweren Unfall gehabt, liegt hier in der, auf der Intensivstation. Können Sie bitte kommen? Was wirst du tun? Wirst du jetzt sagen ah ja, alles klar, ich mache hier gerade noch zwei, drei Stunden die Steuererklärung fertig und dann komme ich aber direkt als nächstes. Ich hoffe mal ehrlich gesagt nicht. Du wirst alles stehen und liegen lassen, hoffe ich, und in dieses Krankenhaus fahren. Ja, warum? Weil du dich jetzt um das kümmerst, was wirklich wichtig ist. Und das ist nicht die Steuererklärung. Die ist dringend. Auch dem Finanzminister ist klar, dass für keinen von uns die Steuererklärung wirklich wichtig ist. Deswegen erhöhen die die Dringlichkeit. Das macht's aber nicht wichtiger. Die war vor dem Unfall nicht wichtig und sie ist es danach nicht. Warum reite ich darauf um? Ich reite nicht darauf um, dass ich sage, ey, ich mache meine Steuererklärung nicht. Blödsinn, natürlich mache ich die und du musst sie auch machen. Aber wir müssen die Unterscheidung zwischen wichtig und dringend klarkriegen. Das ist das Zentrale an diesem Konzept. Diese Unterscheidung müssen wir klarkriegen zwischen wichtig und dringend. Und jetzt gibt es Dinge, die sind sehr, sehr wichtig. Für mich zum Beispiel, ähm, ich habe das Beispiel Vortrag gebracht. Wenn ich, wenn ich ähm, morgen einen Vortrag halten muss, ja, Auf Englisch, den ich noch nie gehalten habe. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist klares Ziel meiner Firma. Klares Ziel meiner Firma. Wenn ich noch nie gehalten habe und das noch nicht vorbereitet ist auch verdammt dringend, weil ich habe nur noch eine Nacht. Also wichtig und dringend. Das ist die A-Priorität. Dann gibt es Tätigkeiten, die sind sehr, sehr wichtig, aber nicht besonders dringend. In meinem Fall zum Beispiel Bücher schreiben. In meinem Fall als Speaker oder als, als, als Trainer ich kann dir wirklich sagen, so jedes Buch erhöht den Tagessatz um 10%. Ich habe ein paar davon geschrieben, das ist so, davon kannst du ausgeben. Aber ob ich dieses Buch, ob ich das jetzt heute oder beschreibe oder ob ich damit nächste Woche anfange, das ist vollkommen wurscht. Hauptsache ich mach's. Es ist sehr, sehr wichtig, aber nicht besonders dringend. In meinem Alter, ich bin jetzt über 50, werde nächstes Jahr 53, ist es auch wichtig, dass ich, dass ich was für meinen Körper tue. Da ich, ich, also es, es ist einfach nicht mehr so wie mit 20, wo alles relativ easy ging und das normal war. Ich muss jetzt aktiv was für meinen Körper tun. Ähm, das ist wichtig. Aber ob ich heute Abend noch Sport mache oder morgen früh oder in drei Tagen oder nächste Woche, ist vollkommen wurscht. Hauptsache, ich tue es. Also sehr, sehr wichtig, aber nicht besonders dringend. Die dritte Sache, es gibt Sachen, die sind besonders dringend, aber nicht besonders wichtig. Ja, das ist die klassische C-Priorität, Steuererklärung zum Beispiel. Ja? Und dann gibt es Dinge, die sind jetzt weder wichtig noch besonders dringend. Das ist so dieses der albernste Sporenunternehmen Unternehmen, darum kümmere ich mich mal, wenn ich Zeit habe. Schmeiß es gleich weg. Das ist P-Priorität wie Papierkorb. Lös dich gleich. Wenn es weder wichtig noch dringend ist, machst du es so oder so nicht. So, jetzt haben wir dieses Konzept. In den meisten Zeitmanagementbüchern steht, du musst wesentlich mehr Zeit für A-Aufgaben verbringen. Du musst den A-Aufgaben mehr Zeit einräumen. Das sagt auch Pareto. Da sage ich jetzt, das ist ein völliger Schmarren. Das musst du nicht, weil um A-Aufgaben kümmerst du dich automatisch. Da spielen wir Feuerwehr. Wenn ich morgen diesen neuen Vortrag halten muss und der ist noch nicht vorbereitet, dann mache ich in Gottes Namen eine Nachtschicht. Ja, das kriege ich irgendwie hin. Wenn ich mich lange genug nicht um meinen Körper gekümmert habe, wenn ich lange genug so ein Ziehen... In der Brust habe, das leicht in den Arm ausstrahlt. Ich habe mich da lange genug nicht drum gekümmert, dann fahren die mich ins Krankenhaus mit La Lula La. -la. Dann wird's eine das wird automatisch äh, wird dafür gesorgt, dass ich mich drum kümmere. Also im um A-Prioritäten, da müssen wir nicht den Fokus drauf setzen. C-Prioritäten sind die Prioritäten, die ich am besten delegieren kann. Meine Steuererklärung mache ich nicht selbst, die delegiere ich. Und jetzt kommen wir zu dem Knacken für die B-Tätigkeiten. Die B-Tätigkeiten, das sind die Tätigkeiten, die langfristig etwas verändern würden. Das würde einen Unterschied machen. Das würde wirklich einen Kick machen. Und wenn du dir jetzt mal die Frage stellst, wenn du dir jetzt mal einen normalen tag Tagesablauf dir anschaust, und alle Tätigkeiten nur mal unterscheidest und bewahren und verändern. Also bewahren ist das, was ich tun muss. Ich muss zum Beispiel Vorträge halten. Davon lebe ich. Und wenn ich weiterhin mir hier was Schönes zu essen kaufen möchte und meinen Rotwein bezahlen möchte, muss ich Vorträge halten. Das ist aber keine Veränderungstätigkeit für mich, sondern bloß eine Bewahrenstätigkeit. Buchschreiben ist für mich inzwischen auch eine Bewahrenstätigkeit, weil meine Kunden und Kundinnen erwarten das von mir, dass ab und zu mal was Neues rauskommt. Veränderungstätigkeit wäre, wenn ich was wirklich komplett Neues konzipiere. Überleg dir mal, wie viel Prozent deiner Zeit insgesamt verbringst du mit Veränderungstätigkeiten? Wahrscheinlich bist du jetzt, wenn du im höheren einstelligen Prozentbereich bist, bist du schon verdammt, verdammt gut. Bei den meisten Menschen, die sind wahrscheinlich schon froh, wenn sie sich im einstelligen Promillebereich befinden. Wenn ich aber nichts mache, was verändert, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich dauerhaft im Hamsterrad bin. Und jetzt wieder zurück zu unseren B-Tätigkeiten. Die B-Tätigkeiten, das sind diese wirklich wichtigen Aufgaben und die wirklich wichtigen Sachen haben einen großen Hacken, die sind ganz selten wirklich dringend. Die wirklich wichtigen Sachen sind ganz, ganz selten wirklich dringend und deswegen werden sie von dem dringenden Geschiss verdrängt. Und jetzt kommen wir zurück auf den Punkt, wie wir gestartet sind, nämlich mit diesen Neujahrs- oder Jahreswechsel vorsetzen. Zwischen den Jahren haben viele von uns die Zeit oder wir nehmen uns die Zeit wir, oder die Zeit wird uns gegeben, wirklich mal nachzudenken. Wir sind aus dem operativen C-Geschiss raus. Wir müssen, auch keine, wir müssen auch keine Feuerwehr spielen, weil, weil uns keine Projekte um die Ohren fliegen, weil niemand was macht. Also kommen wir jetzt dazu, uns über die B-Aufgaben Gedanken zu machen. Und dann kommen uns natürlich diese 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 Punkte, wo wir sagen, hey, okay, das ist es, darum müsste ich mich kümmern. Das wird mir dann auch plötzlich klar und wir nehmen uns das wirklich vor, wir wollen was ändern. Das Blöde ist, jeder von uns, ab spätestens ab Mitte Januar, wirst du wieder vom Alltag einge eingeholt und da kommt dieses ganze Z-Rauschen wieder. Und wir haben gerade eben schon, schon besprochen, diese Dringenden, dieses aufdringliche Geschiss, c -Schiss, verdrängt das, was wirklich wichtig ist. Und plötzlich sind wir wieder zurück im Hamsterrad. Wie kommst du aus der Nummer raus? Dann kommst du aus deinem immer raus, indem du dir zum Beispiel wirklich jetzt diese Zeit nimmst, zwischen Weihnachten und Neujahr oder diese Umbruchszeit oder wann auch immer du diesen Podcast hörst und dich einfach mal hinsetzt und sagst, wo möchtest du wirklich langfristig hin? Was würdest du eigentlich? Was ist das wirklich Wichtigste in deinem Leben? Verbringst du wirklich genügend Zeit mit dem, was wirklich wichtig ist? Wie hättest du gerne? Du kennst den Spruch von mir, you got to know how your perfect day looks like. Du musst wissen, wie dein perfekter Tag ausschaut. Mach dir das und dann überlege, okay, was ist zu tun und dann... Sorge dafür, dass du auch im neuen Jahr regelmäßig Zeit einplanst für die langfristigen B-Aufgaben. Dafür brauchen wir einen regelmäßigen, konkreten Blocker. Den müssen wir uns freischalten, freischaufeln. Da müssen wir dafür sorgen, dass nichts dazwischen kommt. Dann haben wir eine Chance, wirklich was zu ändern. Ja, das waren wieder Worte von ewigem Wert am Ende dieses Podcastes. Das wird der Podcast, der letzte Podcast für das Jahr 2020 sein. Wir machen eine kurze Neujahrspause, aber oh, ich muss mir darüber nachdenken, wie hätte ich es gerne im nächsten Jahr. Anfang des neuen Jahres sehen wir uns wieder. Lass es dir sehr, sehr gut gehen. Ich wünsche dir eine super, super, super Zeit. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir gesegnete Weihnachten. Ich wünsche dir ein mördermäßiges und zwar wirklich richtig, richtig geiles neues Jahr. Viel, viel geiler als 2020, wobei das auch nicht schwer ist. Also wirklich ein richtig lässiges Jahr. Bleib vor allen Dingen gesund. Lass es dir gut gehen. Kümmere dich um dich und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.